0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前，亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班，我是你们的主播兔小芳。那么节目开始之前呢，先做一个小小的广告吧。如果你喜欢我的节目或者喜欢我的话，欢迎去我的新浪微博关注我，我的新浪微博叫做兔小芳啊，风月，在这个节目简介里面有哈。那么这个节目呢，是我的其中一份工作。我还有另外一个身份，就是太和音乐的原创音乐人。所以如果你想听我的音乐呢，欢迎去网易云音乐、百度音乐啊、虾米啊、酷狗，呃，还有 QQ 音乐上面去听我的歌哈。那我的歌应该是在这个百度音乐会比较全一些，因为百度音乐是隶属于太和音乐集团的，所以我的大多数歌都会上传到那边。嗯，那今天想跟大家一起来聊一个话题，就是关于古风和中国风的。有很多时候大家都会说说，哎，什么是中国风？哎，什么是古风？其实这个话题很早很早的时候我就想去聊了，但是一直啊、呃、没有闲下来，就是能够完整的做这么一期节目。那么在上期做节目的时候，其实跟大家简单的聊到了五声调式，所以就让我想起了这个中国风和古风这样一个专题啊，我觉得还蛮有趣的，想跟大家来聊一聊。其实就我个人来讲，我觉得把这个音乐分成具体的类型，其实是一件还挺扯的这么一件事情，因为音乐过于天马行空啦，所以不可能有什么固定的类型，所以每个人去。他的创作，嗯，他的写作方式，包括他去寻找的编曲师的一些创作方式，呃，这些东西，呃，综合在一起，其实我觉得是一个综合的一种音乐类型，嗯、呃，并不一定说把它完全归于哪种音乐类型合适，但是偏偏就是有一些音乐类型，他们会具有一些独特的特点，所以我们这期的节目其实是把这些特点单拿出来跟大家去聊一聊哈。其实做这期节目的时候，嗯，在做这期节目之前吧，嗯，我就觉得古风和中国风它有很多不一样的地方，但是我自己听的时候，我能知道不一样在哪，但是我没有办法把它很清楚的表述出来，所以在做这期节目之前，我就听了很多古风的一些歌曲，嗯，因为我觉得古风这个东西其实它是有它自己的圈子的。如果你没有进入他这个圈子，没有扎根很深的话，其实你是对这个东西不是那么了解的。其实我就算是一个门门外汉，所以这期节目只是一个门外汉对这个东西的一点浅浅的一点见解啊。所以，如果古风圈子里面有那个非常牛的人听到了我的节目，也欢迎给我来普及啊。我在网上看见过一些很有趣的评论啊，他们说什么叫古风，什么叫中国风呢？中国风就是明星去唱一些古风的歌曲，所以他们。自动的把古风排到了一个小众的这样一个群体之内，啊，其实古风我刚才也说了嘛，是因为它有它自己的圈子，就是因为它其实在一些写作上面是很有特点的，比方说对于我个人来讲啊，我觉得古风音乐它第一个非常大的特点就是它非常有自己的意境的感觉。它的意境感要比中国风的意境感强很多。这个意境感主要来自于哪儿呢？主要来自于它的歌词。它的歌词和中国风比起来，简直就是太不通俗易懂了。所以它的歌词更偏向于像是一个唐诗或者像是一首宋词一样。所以我个人觉得古风的这个东西，它的意境感非常强。所以它的歌词也并不是我们。普通老百姓一看就能看懂的，他需要你有一些这个文学素养才能够看懂。像我有的时候看古风的歌词，我也看得迷迷糊糊的。所以如果让我去写一个古风歌词，或者写一首古风的歌，我会觉得很抓狂，因为我写不来啊，这个不是我擅长的一些领域。所以这是属于他自己个人意境的一个东西啊。那也是因为他歌词的这种的不没有流传的这样一种性质嘛，对吧？他让人看起来都看得朦朦胧胧。更不要说唱起来了，他唱起来更是朦朦胧胧了，对吧？所以他唱起来就不会有那种，呃，一唱就让人感觉是有跟着去唱的那种口水歌词，啊、呃，我曾经去听方文山讲过这个写歌词啊，方文山曾经去过中国传媒大学，他在讲如何去写歌词，他是这样讲的，他说他在写任何一首这个歌曲的时候，尤其是到副歌的部分。他一定会加一些能够让人产生共情的这样一些，嗯，词在里面。比方说，他在写《青花瓷》的时候，他写“天青色等烟雨”，而我在等你。他一定会写一个“你我他”这种能够和你产生共同情绪的这样一个东西在里面。但是对于古风来讲，我看过的古风歌词。都没有试图的来取悦观众，都没有试图的在取悦听者，都没有试图的让你把这个歌学会，所以它根本就没有像什么你我他这种东西存在。所以它的每一种歌词，每一首歌词，其实写的都很含糊不清。所以我觉得这是中国风和古风，古风和中国风这个差距最大的一点。其实我个人觉得中国风这个东西啊，单拿出来讲，它应该是属于一种流行音乐。什么叫做流行音乐呢？流行的意思就是希望每个人都能够唱嘛，对吧？怎么样才能让每个人都能唱呢？那就是大众化与普及化才能让每个人都能唱。而古风呢？古风并不要求的是普及化，它讲的是什么？古表示什么意思啊？就表示的是以前嘛，对吧？它是回归的以前我们那种唐诗宋词的和一种意境，所以它和中国风不大一样啊。它的最大的不一样，我觉得就是在这儿。那么其次，中国风和古风还有什么不一样呢？就我个人来言啊，我觉得中国风和古风不一样的还有在这个节奏和韵律上面。哦，我们我以前跟大家聊过这个问题。我觉得一首流行歌，它好，它会好在哪儿？一方面，它有一个好的旋律；一方面，它有一个好的节奏的律动。我曾经也说过，这个英文歌它的节奏律动会比较强，因为英文它本身具有拖音连读这样一个现象，它本身就有这样一个韵律感在。而中文呢，我们讲究字正腔圆嘛，所以我们就没有一个韵律感在，所以我们基本上就是一个字一个字的说出来嘛，对吧？所以很多英文歌它的韵律感很强，旋律感会相对来讲弱一些。尤其是谁唱的英文歌韵律感更强呢？黑人嘛。所以黑人有说唱嘛，我们干脆就不要旋律了，光是说好不好？我们干脆不要旋律了，光是节奏好不好？啊，所以这就是属于黑人的这样一种。音乐类型，它叫做 rap， 它叫做说，它叫做没有旋律，它叫做只有节奏感。所以，对于中国风，对于古，对于古风来讲，哈，对于古风这种音乐来讲，其实它更多的是没有韵律的这样一个音乐，它更强调的可能是旋律、旋律与歌词的一个搭配，从而产生出来的一个美好的意境。而不是像我们所追求的流行音乐应该有的节奏感和韵律感，让所有人跟着你的节奏一起舞动身体这种感觉不是。而中国风呢？其实中国风在某种意义上它是追求这种节奏感和韵律感的，因为只要是流行音乐，它都会多多少少去追求韵律感和节奏感。啊，我们听过的太多的歌，除了那种旋律超级优美的啊，像莫扎特和肖邦能写出来的那种旋律啊，周杰伦他们写出来的那种旋律啊。旋律太优美了啊！像陈晓霞老师他们写出来的极优美的旋律啊，我们不不谈之外，大多数的流行歌，其实他希望他的这个歌曲是有一个韵律感和节奏感在的。你比方说，你去听薛之谦的抒情歌曲，他有的时候鼓就会用得很重，为什么底鼓会打得那么重？那就是因为有一个节奏感和韵律感在。包括你去听李荣浩的歌，李荣浩的歌也是非常有具有韵律感和节奏感的。其实周杰伦的歌也是非常具有韵律感和节奏感的。周杰伦同时是玩节奏玩得特别好的这么一个人，再加上他吐字不清嘛，所以他会吞音连读嘛，所以他的歌听起来会很好听。但是古风呢，完全没有追求这样一个东西，他完全没有。追求的这个古典带来的一种节奏和韵律的效应，啊，这一点和中国风就非常不一样了。我们听的大多数的中国风的歌，其实它的这个古典都是强烈的，包括它的所有配器营造出来的一种韵律的感觉都是非常强烈的，所以你听完其实还是可以跟着它一起打起节奏来。但是古风不是，古风用了旋律和意境来营造出来意境的氛围，而非让你抖着腿去把古风的歌听完。如果谁说我是抖着腿把古风的歌听完，那我觉得大家都会说你是不是有病啊？好，还有一点就是古风音乐给我的感觉来讲，它的和声其实运用的相对来讲比较简单一些，嗯、呃，都是一些我们这个熟悉的、不会挂耳朵的那种和声。什么叫挂耳朵？就让你听起来觉得怪的和声。但是，其实中国风的很多音乐，它听起来就会有挂耳、挂耳朵的感觉啊。所以听起来会有用一些呃奇怪的和声在里面，比方说陶喆的有首《苏三说》，它有很多挂四的那种和弦，听起来很怪，但很好听，搭配在一起很很入耳。所以其实也是因为古风想要追求的古嘛，什么叫古古老嘛，就是以前的那种意境美啊。所以可能是刻意或者是无意之间啊，有这么一个小小的特点吧。所以我觉得什么叫做古风呢？其实古风我可以把它理解成，呃，这种意境是和京剧。或者戏剧是一样的，戏剧其实也是追求的是一种意境美嘛，对吧？啊，包括这个戏剧的一些唱白，他会把一些东西拉得很长，去把它念白、唱白唱出来，或者一个字唱很长，其实他追求的也是这样一种韵律的一种美感，而非追求的是一种节奏的一种美感。当然。京剧和戏剧是有自己的节奏感在里面的，有些鼓镲一打起来，那个节奏感小的节奏鼓点非常强。但是大多数情况下，那个京剧的这种呃韵律的节奏的这种意境的感觉和古风的这种感觉特别像啊，所以我简而言之了，所、就、以、是、说,说非常简单粗暴，说一说古风，我可不可以说古风其实就是加了鼓和速度加快一点的这种京剧的这种感觉啊？包括一些词，他们其实也是有一些相似之处的。这是我最近一段时间听这个古风得出的一个结论啊，然后我就看这个网上还有一些就是吐槽古风的一些说法，他们说这个古风的制作，呃，比较的粗糙。其实就是因为很多古风歌手其实并不是我们说的这个真正的这个流行音乐的歌手，流行音乐的歌手做一张专辑花的钱真的是没有数啊，花多少钱都有。张亮前一阵做一张专辑不是花几百万还是几千万嘛。所以它是没有上线的，但是古风的制作费可能没有这个流行乐这么高。确实，古风的很多制作没有流行乐那么精致，包括一些古风很火的歌手，他们的后期制作都没有流行这么精致。包括他们一般来讲没有选用什么真正的这个，不会去实录啊，就是我们说拿真正的乐器去录音棚录，甚至说有一些古风音乐的这个。人声和这个伴奏的比例啊，调的都不是的那么的合适。为什么会调的不合不那么合适呢？其实就是因为在缩混的过程当中，可能是没有去单轨缩混吧，就直接是把人声和这个节奏伴奏放一起了。我们还叫贴唱嘛，啊，这个东西是呃，就等于在 KTV 唱歌的那种感觉。其实真正的缩混应该是什么？我们在做伴奏的时候，因为有不同的乐器，所以每种乐器应该是占。一个轨道的，所以真正的缩混是把每一种乐器和人声混到一起，所以这个工程量其实是一个非常大的工程量。那么其实很多这个古风歌手的这个唱功好像也是就是一般吧，我不能说真的是非常的完美。但是我觉得对于歌手来讲啊，唱功这个问题并不是说完全是限制他的这么一个条件，很多唱功一般的人他们都非常的火。反倒是那些唱功非常牛逼的人，他们已经没有了这个进步空间的人，他们没有火成那样，为什么呢？因为。呃，什么叫做流行呢？怎么才能流行起来呢？有记忆点才能流行起来。怎么才能被人称道、被人讨论呢？有记忆点才可以。所以有些人过于完美，他没有记忆点了，反倒不容易去被人说；但有些人缺点重重，反倒容易被人说。就是很早以前的曾轶可嘛、啊，对吧？他为什么那么火？因为叫做话题人物嘛。所以我觉得，对于古风来讲，歌手的这个唱功没有那么好，我倒不认为这是一个贬义词，我觉得这是一个中性词，只是一个客观的评价而已。啊、呃，很多人可能会喜欢听这样一种感觉，那也说不定。甚至说，有一些歌曲已经美好到不需要你用任何唱功来去证明这首歌是完美的。这首歌已经由一个唱功一般的歌手全是他，你已经觉得他很好听了。我觉得这就是音乐存在的一种魅力嘛？为什么会有那么多现代的音乐作品存在？为什么会有那么多的行为艺术存在？我觉得艺术它的存在就是没有边界的，艺术的它的存在其实就是有无限的想象力的，啊，所以任何人都其实都可以来做艺术啊。我觉得任何人都可以从事艺术工作。好，其实刚才说了很多。古风和中国风不一样的东西。那我现在想说说中国风。其实我个人是一个特别喜欢写中国风的这么呃这种作品的一个人。我觉得中国风听起来特别特别的优雅，特别特别的好听。所以其实我之前也写过很一些就是带有中国风特点的歌曲，但是我没有把这个歌词整个都引入到中国风，因为我好像写不太来这种歌词啊，所以我自己就没有去写过。那么什么是中国风呢？其实中国风说的最直白一点，就是我运用了很多这个带有中国特点的这样这样一种音色嘛。所以中国风并不属于中国，外国人也可以做中国风，对吧？所以中国特点的这个乐器就是二胡啊、琵琶呀、扬琴呀这些东西啊。所以基本上每一个流行歌手都有一首属于自己的中国风的歌曲吧。蔡依林独占神话，周杰伦不用说了，王力宏《花田错》啊，陶喆《苏三说》，包括他翻唱的《望春风》，我觉得这些歌都是极具有这个中国特点的这个中国风的一些歌曲。那么中国风其实在这个旋律写作上也是有自己的特点的。其实上次跟大家聊过啊，说什么叫做中国风呢？就说它是用五声调式去写成的。什么叫做五？五声调式啊，五声五声，顾名思义嘛，它只有五个音，叫做五种发声嘛，对吧？而我们一般说的是七声音阶，哆来咪发嗦拉西哆，八，因为哆来咪发嗦拉西是七嘛，所以其实就是意味着两个音没有。一般来讲是哪两个音没有呢？发和西没有。为什么会没有发和西呢？你打开一个任何钢琴键盘去看啊，你看 do r 咪之间的距离是一样的，它们中间都隔个黑键，而咪发中间是没有黑键的。发骚骚 o l s 西中间都有黑键，而西 d 是没有黑键的。所以在音乐的乐理上，我们把 d 和 r 这种叫做全音，把咪和发这样叫做半音啊。什么叫做全音啊？全音包含两个半音嘛，所以半音它的距离比全音的距离要小。所以咪发和西刀唱出来和哆来、right、的感觉不一样，你听啊，哆来，你听咪发，咪发。是咪发好像是近一些的这种，呃，这种感觉会紧张一些，包括西刀也是一样，西刀，它给你一种紧张的感觉和一种倾向性很强的感觉，啊，所以就是因为这个现象存在，所以我们就把发和西给它去掉了，我们只留下了哆来咪嗦啦，好像听起来就是没有任何的紧张感，非常的舒适以和以及和谐的啊，所以这个东西叫做五声音阶，那么五声是从哪来的？其实就是五五相生而来的啊！我们常说五五相生，什么叫五五相生啊？就是最基本的音，刀嘛，对吧？由刀生出来了骚，你数到 re 发 i 骚嘛，没问题吧？然后由骚呢又延伸出来了 re， 骚拉西刀 r 嘛，又是五个音嘛。然后由 r 延伸出来拉，拉 re 发 i f 骚拉，然后又拉延伸出来了 mi， 拉西刀 re 那么 m 其实不会延伸出来西的，因为。呃，有一些更专业的知识，我就不去跟大家去聊了啊。所以这个叫做五度相生嘛，就大家互相，呃，有一个引申出来一个，有一个引申出来另外一个啊，非常有趣儿。所以五声音阶让你听起来非常有包容感，呃，所以大多数的中国的这个中国风的歌曲，它都会选用五声的，但它有的时候也会有发和西这两个音存在，就是为了干嘛呀？就是为了提亮整个这个音乐的色彩，让它有一个。不一样的感觉，所以会有这两个音的存在。所以哆来咪骚拉，其实应该是喇到哆来咪嗦。我们通常叫做工商角之语，我们不叫喇到哆来咪嗦，我们叫做工商角之语，是专门专属于它的这样一个名称啊，专属于它的一个名称。那么今天其实跟大家聊了很多关于中国风和古风的东西。其实说实在的啊，我们还没有聊完。呃，我刚想跟大家讲一讲跟乐理有关系的东西，但是我发现已经二十分钟了。所以这个星期就聊到这吧。那么下个星期呢，我可能会跟大家讲一些更偏向于乐理的知识。但这些乐理知识啊，一点都不难，你肯定能听懂的。当你听懂之后呢，这就变成了一个你非常好就是壮士三的这样一个素材啊。好了，那今天的节目就到这吧。那明天就是情人节啦，祝这个有情人的朋友终成眷属，祝没有情人的朋友像我一样。可以开开心心的过好情人节，不要喂喂狗粮啊！好啦，那我们今天节目就到这儿吧，我们下周再见啦，拜拜。